1: Und natürlich die Vulva, ich wollte ein positives Zeichen, man sagte ja auch oft äh, die weibliche Scham. Und das zeigt eigentlich schon was aus, dass man sagt, man muss sich seiner schämen, man muss sich seiner Geschlechtlichkeit schämen. Das ist ein ganz ein schlimmer Ausdruck eigentlich. Und ich finde es umso toller, dass der Dompfarrer Allmeyer, Dr. Allmeyer, das jetzt ähm, wirklich getrennt sieht. Er hat wirklich die Installation in der Kirche, das unterstützt er auch. Und er sagt, wenn er das abhängen würde, dann würde er, wenn wir etwas fordern, wir fordern ja eigentlich die Stimme der Frau hier, dann würde der, der Frau die Stimme noch doppelt nehmen. Liebe Zuhörende,
0: Dagmar Trauner sagt herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Arte Alpe Adria Kulturmomente zum Thema weibliche Scham, Sprachlosigkeit und künstlerische Sichtbarmachung des weiblichen Geschlechts. Dazu besuche ich Inna Leutzl in der Burgkapelle des MMKK. Hier ist derzeit Inna der Leutzls Ausstellung Monstramus, wir zeigen, zu sehen. In diesem Zusammenhang steht auch das Fastentuch Lingua sprachlos im der Dom und eine feministische Kunstprozession, die die beiden Installationen miteinander verbindet. Grüß dich Ena. Mal. Schön, dass wir uns treffen können und über deine neue Installation sprechen. Wir sind hier in der Burgkapelle im MMKK. Hier hast du eine Installation gemacht, Monstramus.
1: Was zeigst du hier? Ja, Monstramus, wir zeigen, das ist auch ein Thema. Also ich habe den Raum gesehen und habe mir gedacht, okay, diese schönen Fresken hier, in Braun, Oberschintönen, Rot, Blau. Ich wollte und habe das auch vorgeschlagen, eine, eine Monstranz zeigen. Und dass das genäht wird, war für mich klar. Die Größe ist jetzt viel größer geworden, als ich ursprünglich gedacht habe. Also es ist doch viereinhalb Meter groß aus vielen, vielen Einzelteilen. Ähm, sieht man in der Mitte eine mit Strahlen äh, der Außenrand besetzt, äh, im, mit mehreren Schichten, in pink, in äh, weinrot, grau, braun, aber auch äh, orange-lachsfarbenen äh, Stoffe. Und in der Mitte hin äh, ist ein Kranz von Fellen, also das ist alles aus Nachlässen, bekomme ich das, und Ganz innen ist dann ein Monitor äh, auf, aufgehängt, der ein weibliches, junges Auge im Hochformat zeigt.
0: Wenn man hier auf den ersten Blick hereinkommt, dann erinnert einen ja diese Monstranz, wie du sagst, oder auch äh, Mandala, wie ich gehört habe, wie du sagst, weniger an kirchliche Motive, sondern eigentlich an
1: eine Vulva. Ja, das ist also so eine, eine Form davon, ich sehe es vierteilig, eben die Vulva ist natürlich auch äh, Teil des Ganzen, aber die Mandorla, äh, wo Christus sozusagen in der Kunstgeschichte und auch gotische Eingänge sind immer halbe Mandorlen oder die Wunde Christi ist auch eine Mandorla, also da so gibt es ganz schöne Darstellungen, auch eine ausfließende Mandorla habe ich schon gesehen. Und natürlich die Vulva, ich wollte ein positives Zeichen. Man sagte ja auch oft die weibliche Scham. Und das sagt eigentlich schon was aus, dass man sagt, man muss sich seiner schämen, man muss sich seiner Geschlechtlichkeit schämen. Das ist ja ganz schlimmer Ausdruck eigentlich. Und wenn man sich die Mühe macht und im Internet nachsieht wie viele Begriffe es für das weibliche Genital, für die Scheide, für die Vulva gibt. Äh, dann von Fotze bis, ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ich habe das einmal mit meinem mittleren Sohn gemacht und wir haben es dann abgebrochen, weil ich konnte es nicht aushalten und für ihn war es peinlich Und ich habe einmal gelesen, dass die, die Inuits, die haben, glaube ich, 80, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, verschiedene Weißtöne in der Sprache. Und in Deutschland gibt es aber für Frauen 180 Schimpfwörter. Also das heißt, äh, Frauen sind nach wie vor negativ besetzt. Ja, um zur Begrifflichkeit zurückzukehren. Vulva
0: wird ja erst in den letzten Jahren im deutschen Sprachraum verwendet. Vorher war das so gut wie unbekannt, außer bei Medizinern. Man hat aber sehr wohl gesagt Schamlippen, Venushügel und Klitoris. Allerdings war das so, das konnte man ja kaum aussprechen. Und die äh, ganz junge Generation besinnt sich aber auf diese Weiblichkeit und auf die Vulva. Und es gibt ja mittlerweile viel äh, feministische Kunst, dann die die Vulva in den Mittelpunkt stellt. Wie zum Beispiel die Schweizer Gruppe Viva la Vulva. Mhm. Nun ähm, sieht man hier, Uh, rundherum so uh, Standarten oder so Stangen, wo auch Wulven, also für mich Wulven, uh, aufgestellt sind.
1: Das sind so Wächterinnen, weil wir, wie der Titel ist ja auch Wir, Wir, Wir zeigen, das heißt also sonst wäre es in das Objekt in der Mitte alleine und die gesamte Installation soll auch äh, sozusagen die Beschützerinnen oder Wächterinnen oder seitliche Göttinnen, wie man es auch sieht, heilige, heiligen Verehrungen, wie auch immer. Aber du sagst ja, äh, Vulven äh, in Form, die Außenform ist auch wieder so die Mandorla eigentlich, aber hier habe ich natürlich ganz viele Stoffe, die ich ähm, auf, aus meiner langjährigen Nähphase äh, als Stilkünstlerin, die ich ja auch bin, gesammelt. Und das, es ist teilweise wirklich ein Upcycling von alten Reißverschlüssen. Dann habe ich von einer Dame Fellköpfe von Füchsen bekommen oder sind Echthaare. Sie sind, haben alle, also die sechs Steher, zwei Seiten. Und ja, so eine Art Quasten oder hier einmal ist eine Arbeit, die man von der, vielleicht gehen wir mal hin. Das sind Schuhe, Lederschuhe, die eine Sammlerin von mir äh, mir in einem Sack gegeben hat und die waren Ihr ganz wichtig, ich habe ihr dann ein Foto geschickt, dass ich es eben vernäht habe. Und sie hat gesagt, das ist unglaublich, dass ich so ihren Fuß hier, den, also diese Teile hat sie geliebt. Ich habe natürlich eine andere Kordel durchgezogen. Und in der Mitte ist zum Beispiel auch von einer Strumpfhose sozusagen der Gummi, -Gummi rundherum. Und Netzstrumpfhosen habe ich auch einmal von einer Freundin bekommen, die hat mir ganz viele, weil sie wusste, ich arbeite damit und jetzt müssen wir die suchen, die sind sehr verteilt. Ja, das sind alte Spitzen, hier sind dann so Plastikelemente, Lederkordeln und Lederbänder, die ich einfach bekommen habe, und die, oder hier auch eine Krawatte, wie man sieht. Da ist es sehr spannend, die wurde auch gefilmt. Einmal, das ist eine alte Blüte, die ist fast wie versteinert. Also die ist in der Mitte des Ganzen, rundherum sind Karabiner mit äh, Geschenksbändern. Also es ist schon eine Glorifizierung des weiblichen Geschlechtsteils. Ja? Also, und wie hat es so Spaß gemacht? Und teilweise sieht man auch, mit der, mit der Nähmaschine ist sozusagen eine Art Struktur ge, ge, gezeichnet. Also die Naht ist dann eigentlich eine Zeichnungsnaht. Oder hier sieht man eine Pfauenfeder oder zwei Pfauenfedern. Das Federn sind ja auch was etwas Fragiles, aber haben auch was mit Kitzler zu tun. Also, so habe ich mir das gedacht. Und es war für mich wirklich eine nähtechnische Spielerei. Ich hoffe, man sieht es auch. Oder hier hat meine Mutter mal mir eine Kette gegeben und sie gesagt: Du machst sicher mal was damit. Die roten Teile zum Beispiel sind also alles Obstnetze, die ich dann auch gesammelt habe. Also es ist wirklich eine Mischung aus allem. Hier sieht man die Netzstrumpfhosen, wenn wir hier noch einmal gehen. Und oft verwende ich, wenn ich was ausschneide, verwende ich die kleinen Teile, wie man da hier unten sieht, dann wieder. Ich habe dann hier aus der großen Form, habe ich also eine Mandoren äh, ausgeschnitten oder ovale Formen mit Spitzen und die habe ich unten wieder eingenäht. Ja. Und das macht halt wahnsinnig Spaß, wie man ähm, einfach mit dem experimentiert. Du hast jetzt wieder erwähnt, Mandala, so wie ich auch vorhin
0: schon, das ist ja zweideutig. Einerseits äh, wird es eben in der christlichen Ikonographie verwendet für etwas, was eine Aura hat oder einen Heiligenschein und eine Figur in der Mitte steht, also eine ganze Figur. Andererseits kommt das aber eigentlich aus dem italienischen Mandala und heißt Mandel. Und genau daran erinnern mich auch ähm, all diese Objekte an Mandelförmiges, genauso wie eben auch die Vulva eigentlich mandelförmig ist. Wir haben hier auch
1: noch eine Fahne. Ja, die Fahne, die kam eigentlich erst später dazu, die war Teil äh, der Prozession, die bei der Eröffnung der Ausstellung eigentlich dann am Domplatz begonnen hat und äh, wir haben also, da wurden diese vier, sechs Wächterinnen getragen von ähm, Teilnehmerinnen der, der Prozession und ich äh, habe mir dann die zweiseitig benähte und bedruckte Fahne mit den Bambusstäben und den Schinellen unten, also es ist, hat auch ein bisschen einen Lärm gemacht, ähm, habe ich stolz getragen. Gehen wir
0: mal hinauf, mhm. da gibt es einen Film zu sehen als Installation von der Barbara ambrosch rapp mhm. wo eben diese feministische ähm, Prozession mhm. äh, zu sehen
1: ist. Genau die Barbara war so toll und hat äh, den Auftrag hier zu filmen. Das war ja sehr aufregend. Wir haben ja auch geprobt. Bei der Probe kam sie schon. Es war mit dem Verein Wolkenflug und äh, Visible. Und da waren drei Schauspielerinnen auch. Die Magda Kropionik, die äh, Katharina Hartmann und die Sandra Pascal. Die drei Schauspielerinnen haben sozusagen Texte mit Megafonen gelesen. Die Texte habe ich geschrieben, weil ich das nicht aus der Hand geben wollte, nicht, dass ich glaube, dass ich so toll bin im Texten. Aber ich musste das ja auch als Künstlerin vertreten. Also man kann keinen Auftrag geben und jemanden dann versuchen zu zensurieren.
0: Wir sehen hier vor dem Bildschirm diese Gewänder, die an liturgische Gewänder erinnern, aber wiederum dieses Motiv der Mandole überall haben, äh, beziehungsweise der Vulva in Violett und Rot und Lachs und Rot. Begonnen hat diese Prozession ja am Domplatz, das hat ja einen bestimmten Grund, denn im Dom hängt derzeit eine Lingua.
1: Mhm. Also die Lingua wurde schon am Aschermittwoch, also zwei, drei Wochen vorher äh, eröffnet. Und innerhalb eines Gottesdienstes, also mit dem Aschekreuz. Und ähm, wir haben dann mit dem Dr. Almeier, also äh, da war die Entscheidung, äh, dass ich dort die Zunge zeige, die ich schon einmal in Wien, das ist auch ein Textilobjekt, also da schließt sich irgendwie der Kreis. Es ist auch ein einzelnes äh, Textilobjekt mitten über dem Altar hängend, sehr zentral. Und seitlich gibt es die Möglichkeit für Besucherinnen, also auf Papierzungen, die auf Tischen liegen, entweder schon vorgeschriebene Texte oder mit einem Stift selbst äh, etwas hier zu lassen. Das heißt, es entsteht so ein Gemeinschaftsbild. Die Zunge, du sagst, das ist ein Textilobjekt. Es schaut ein bisschen aus
0: wie Latex oder eine, ein ähnliches Objekt.
1: Ja, also das Material ist ein Gewebe, das ist plastifiziert, also ein Art Lederimitat und ähm, kleine Teile sind extra appliziert, die sind dann nochmal weicher und sehr glanzbesetzt. Das heißt, das Untergrundmaterial ist etwas matter und diese Details sind sehr glänzend in knallrot. Und wieder ist es so,
0: dass diese Zunge eigentlich weniger an eine Zunge erinnert. Ich habe es mir heute angeschaut, sondern wiederum in dieser Mandelform oder in dieser Vulvaform
1: ähm, ist das gewollt. Also ich habe von vielen das gehört. Ich wollte schon mich an die Zunge anlehnen. Manche sagen auch von der Ferne, weil das ist ja doch eine große Distanz, wenn man Eingang in den Dom tritt, dass sie manchmal ein Herz auch sehen, andere sehen einen Blutfleck. Manche haben dann zu mir gesagt, das ist wie so eine weibliche Silhouette und andere haben wieder eine Vulva gesehen. Also ich glaube, es ist individuell. Ja, und äh, das schließt ja eigentlich
0: daran an, dass du viel mit Körperteilen arbeitest und eigentlich daraus auch diese Lingua entstanden ist.
1: Genau, also ich habe ja ein großes Herz schon genäht, Lungen, dann weibliche Unterleibe und äh, Vulven, also in dreidimensionaler äh, Reliefform auf Bild, Bild, äh, Bildflächen aufkaschiert, aber die Zunge natürlich war dann schon sehr groß, obwohl sie im Gedom dann gar nicht so groß ist. Das ist sehr witzig, sie ist ja fast drei Meter lang, aber in diesem riesigen Raum ist sie zwar ist sie gar nicht so groß, aber die, die Farbe ist, glaube ich, schon, es ist eigentlich groß genug. Offiziell, also von der
0: Kirche aus gesehen? Der Dr. Almeier, der der Domfahrer ist, der hat dich ja dazu eingeladen. Ist es ja als Fastentuch gedacht, also von Aschermittwoch
1: bis Karfreitag. Mhm. Genau, also er hat ja auch in den vier Briefen einen sehr schönen Text geschrieben und auch ich durfte da was schreiben. Also wir haben natürlich ganz unterschiedliche Ansätze. Mir ist es schon wichtig, also die Zunge ist auch wie bei der Monstramus mit einem Schnitt entstanden und wenn man näher hingeht, sieht man, dass das also wirklich Teil, also ganz verschiedene Flächen zusammengenäht sind. Und das ist, sind so Zitate von mir, auch, dass also wir ja diese Bereiche, also es gibt, dass unser Leben manchmal so süß schmecken kann, es kann aber auch manchmal bitter oder sauer sein. Und das Umami, das ist mir dann erst nachher gekommen, dieser Fleischgeschmack, den man auch hat, Vegetarier blenden den dann aus, aber das ist interessant, dass das, das ist eigentlich in der Fastenzeit die erste ursprüngliche Idee gewesen, dass wir auf Fleisch verzichten. Fleisch war immer früher, wenn es nachhaltig produziert wurde, sehr teuer. Es hat sich ja leider sehr viel geändert und es gibt ich bin jetzt auch Flexitarierin, ich esse fast kein Fleisch mehr. Und für mich ist das jetzt gar kein Fasten, sondern für mich wäre zum Beispiel Handyfasten eine Kasteiung oder eine Reduktionsform. Ja, dieser Hinweis
0: auf Ostern, Karfreitag und Samstag, was ja hier in Kärnten besonders wichtig ist. Und die Zunge erinnert mich auch ein bisschen daran, dass wir ja hier in Kärnten die Fleischweihe haben und zu Ostern viele geräucherte Zungen, Rindszunge und Schweinszunge
1: konsumiert werden. Also nichts für Vegetarier. <lacht> Nein, also das, die Osterjause stellt für mich auch wirklich eine Herausforderung dar. Und dass dann diese, diese Rinderzunge hat mich immer als Kind schon fasziniert, weil sie ist ja wirklich so lang, so eine ganze Zunge. Und wenn die dann geschnitten wird, ist ja die Struktur sehr spannend. Ja? Also, aber ich habe immer gedacht, das kann man nur mit viel Creme essen. Das ist ja dann auch das Beste. Ja. <lacht>
0: Ja, dann kommen wir wieder zur Karwoche zurück, beziehungsweise eigentlich zum Dom, wo am Domplatz diese feministische Prozession begonnen hat, die ja sehr angelehnt ist auch an römisch-katholische und orthodoxe, Liturgien.
1: Ja, also manche haben eben gemeint, das ist also ein Zitat zu einer von Leichnamprozession. Wir haben ja mit dem Verein Visible sehr viel Werbung gemacht, Aufruf. Und dadurch, dass es aber eine Kunstprozession ist, fand ich, dass es eine Mischung war aus einer zitierten Prozession, einer religiös angelehnten, aber auch durch die Megafone und die Texte, die gesprochen wurden, war es auch eine Protestaktion, also eine Demonstration. Und wir wollten ja was demonstrieren, wir wollten ja was zeigen und der Text war auch ganz wichtig, den haben diese drei Schauspielerinnen abwechselnd geredet und gesprochen ins Megafon, relativ laut. Und zusätzlich habe hab ich aber vorbereitet einen, einen Sprech-Vierzeiler äh, für, für die Mitgeherinnen, die konnten den dann in die Hände bekommen und Monstramus äh, wird zeigen, äh, wir fordern Frauen an die Kanzel, weil das äh, der der, der Input, den die Mitgeherinnen machen konnten, es war natürlich frei und es hat sich schön gemischt, fand ich, also es waren ähm, Männer, Frauen verschiedenen Alters, es waren Junge, es waren Ältere, es waren Tiere dabei, Babys und insgesamt haben sie zu mir gesagt, waren es über 220 Leute dann insgesamt im Burghof und ähm, das hätte ich mir fast nicht träumen lassen. Es ist ja auch interessant, diese
0: Körperfeindlichkeit gegenüber dem weiblichen Körper oder überhaupt vielleicht auch die Ablehnung der Frauen und die Scham der Frauen hier so in einem christlichen bzw. vor allem katholischen Kontext zu zeigen.
1: Das hat natürlich auch für Aufruhr gesorgt. Ja, es geht natürlich durch die Zunge, die im Dom gezeigt wird, auch die Predigt, die immer männlich konnotiert ist und dass Frauen nur immer diese ehrenamtlichen Jobs haben, Helferinnen oder als helfende Hände hier aktiv sind und die Kirchen eigentlich nicht existieren könnten ohne diesen Helferinnen. Aber es gibt sicher einige, ich würde nicht sagen, dass da alle irgendwas zu sagen haben oder auch wollen, aber es gibt doch einige Priesterinnen Wein auch auf der Donau, also auf dem Wasser kann man ja Wein machen, aber das wäre halt das Miteinander und diese fehlende Gleichberechtigung in der römisch-katholischen Kirche und in vielen anderen Religionen, es ist die Kritik von mir an der Amtskirche und es waren auch, was mich sehr gefreut hat, aus dem Kirchenkontext einige aktive Frauen mit dabei. Die sind bis ins Museum mitgekommen und die haben sich bei mir bedankt. Aber es ist natürlich auch noch in eine andere Richtung gekommen. Aber ich fand sehr stark, dass wir wirklich gemischt hier aufgetreten sind.
0: Mir scheint ein bisschen, dass du aus der Kirche heraus, wiederum in die Kirche hinein, kritisieren möchtest, dass äh, zu wenig äh, Frauen äh, berücksichtigt werden und wahrgenommen werden. Und was aber passiert ist, ist in gewisser Weise das Gegenteil. Kritiker schreien Blasphemie. Blasphemie ist ja in Österreich sogar nach wie vor eine Straftat. Es wurde eine Petition initiiert, dass die Zunge im Dom abgenommen wird. Viele Leute, habe ich auch ein bisschen den Eindruck, verwechseln auch, dass Burgkapelle eben auch noch kirchlich ist, was sie nicht ist, weil sie zum MMKK gehört und ähm, weltlich ist sozusagen. Aber natürlich die Zunge im Dom äh, und die Prozession, die empfinden viele
1: als Blasphemie. Wie stehst du dazu? Naja, es war ja nicht nur die Prozession, sondern die Lüde Haider hat ja dann als, als Gruppe mit ihrer Gruppe Deid einen Aufruf zu einer Messe gemacht. Das war mir bewusst und ich habe sie auch extra eingeladen, weil ich nicht wollte, dass wir hier jetzt jemanden mit Cello und Operngesang das irgendwie so geschmackvoll und schön machen, sondern ich, ich wollte etwas, was ein bisschen bricht, das Ganze, diese Harmonie. Man kann sich nicht beschweren und dann so tun, als ob nichts wäre. Also ich war mir dessen bewusst, sie hat dann auch Hostien ausgeteilt, das hat sie mir kurz davor gesagt. Ich muss aber ehrlich sagen, die Kunst sehe ich als freies Zitat. Also als, als Künstlerin ist es mir frei, die, diese, diese Zeichen aufzunehmen als Paraphrase. Und ich habe ja nicht die, den Glauben kritisiert und ich, wir haben das auch wirklich ernst genommen. Mir ist das wirklich ein ernstes Thema. Und ich habe mich auch nie über diese Rituale oder diese Riten lustig gemacht, sondern wir haben das zitiert, umplakativ natürlich im öffentlichen Raum. Man muss sich ja vorstellen, da waren ja Leute dabei vom Markt, die das als uninformierte Menschen gesehen haben, das muss natürlich schnell transportierbar sein. Und jetzt haben wir extra Zitate von den Gewändern her, von den Megaphonen her, von den getragenen Fahne her und auch die, wie die Worte, also immer mal auch ein Gebet an neu geschrieben, ohne dass es ist weder gelacht worden noch hat jemand irgendwie was verunglimpft. Kurz, ich habe gesehen es
0: oder beziehungsweise hier gehört. Es gibt ja auch eine Paraphrase auf das Vaterunser, mhm. Mhm. Ähm, die, das ziemlich eindeutig ist. Er eben und eben das ausgeteilte Abendmahl. Mhm. Ja, meinst du nicht, dass, dass Leute sich dann doch beleidigt fühlen, die sehr konservativ katholisch sind?
1: Na gut, da, da fangt mal mal daran, da, da wird sich an vieles gestoßen dass da vieles, man kann nicht irgendwie etwas machen, was vielleicht nicht allen gefällt und da muss man auch mit Kritik rechnen. Also mit dem habe ich gerechnet und ich finde es umso toller, dass der Dompfarrer Almeier, Dr. Almeier, das jetzt ähm, wirklich getrennt sieht. Er hat wirklich die Installation in der Kirche, das unterstützt er auch. Und er sagt, wenn er das abhängen würde, dann würde er, wenn wir etwas fordern, wir fordern ja eigentlich die Stimme der Frau hier, dann würde der, der Frau die Stimme noch doppelt nehmen. Und äh, ich kann das verstehen, dass sich manche hier, dass, dass, dass die das eigentlich verboten gesehen, gern verboten gesehen hätten, dass man so nicht agieren kann. Aber ich sehe es als Kunstprozession, wir haben das immer so tituliert und folglich war es ähm, ein Zitat. Und es war ernst gemeint, ich finde auch, dass die Kostüme sehr schön sind und dass die Frauen, mich hat gewundert, dass niemand gesagt hat, ah, solche Priesterinnen wünschen wir uns in der römisch-katholischen Kirche. Das kam leider nicht. Es war aber schon so, dass die Grati von der römisch-katholischen Pfarrin die Damen zu mir gesagt, dass sie wollen diesen Text, weil sie haben nicht alles verstanden und sie möchten den gern haben und auch von Premur, also seine Assistentin, die hat das auch eigentlich toll gefunden. Das heißt, es gibt ja auch in der Kirche verschiedene Gruppierungen und natürlich sind das die eher ganz radikalen äh, konservativen aber ehrlich gesagt, ich bin schon auch in gewisser Weise konservativ, aber es muss schon sein. Ich, ich verstehe nicht, warum es keine Petition gegen die ganzen Missbrauchsfälle und diese Verjährungen, Versetzungen gibt. Das wäre, finde ich, vom nächsten Nächstenliebekonzept der Kirche äh, viel dringlicher. Ich finde auch, dass das eigentlich
0: ein dringenderes Thema wäre. Und von dem her muss ich auch sagen, habe ich mich gewundert, dass du mit den stilistischen Mitteln der Kirche, der Kirche meine ich, und der Liturgie und nicht des Glaubens, Kritik übst oder Feminismus übst, weil die Frage ist, ist die Kirche überhaupt noch zu retten? Ja, und sollte man nicht eher sagen, das ist einfach wirklich ein schlimmer alter Männerverein?
1: Naja, ich bin eine grenzenlose Optimistin und mein Mann hat das gut verglichen. Er hat gesagt, das ist, wenn man eine Ehe führt und manchmal den Partner auch wirklich irgendwo hinschicken würde und sich ärgert über ihn, aber man streitet, versöhnt sich wieder und ist dann wieder gut. So schnell geht das natürlich mit dem, mit dem Prozedere, mit diesen Fällen nicht, aber es gab zumindest eine Nonne, die im ORF vom Kardinal Schönborn eine offizielle Entschuldigung erhalten hat. Und wir wissen, wie wichtig das für Opfer ist, dass sie eine Entschuldigung erhalten. Ja, weil die meisten Fälle, und das geht Missbrauch in Familien, da wird ja den Opfern nicht geglaubt. In dem Fall hat er eigentlich für alle sozusagen einmal ein Wort gesprochen. Und jetzt ist ja die Zeit, deswegen fand ich so wichtig, der Synode. Das heißt, es ist die Endphase der Synode. Und ich denke, der Papst hat ja schon mal angekündigt, dass ja vielleicht das Zölibat eigentlich zu hinterfragen ist. Und ich glaube, es gibt ganz viele Bewegungen. Deswegen, ich habe ja vor längerer Zeit von der Bewegung Maria 2.0 erfahren. Das heißt, das sind auch Frauen, die, erst die, die schnell gehen, die sagen, okay, ich tritt aus, ich lasse euch jetzt allein. Aber die, die da noch bleiben und die Kritik üben, an denen muss man sich ja eigentlich freuen weil die sind ja noch, die nehmen es ja ernst. Die anderen, die sagen, mir ist das ganz egal, macht es weiter so, mir ist das egal, ich drehe euch den Rücken zu, das kann ja nichts ändern. Also ich denke schon, Gleichberechtigung hat in, im Alltag schon viel bewirkt und ist in manchen Bereichen auch schon angelangt. Österreich steht leider immer noch an schlechter Stelle mit Baygap und so weiter. Und äh, MeToo, wir wissen, dass wir in Österreich viele Femizide haben. Also ich habe das Gefühl, dass die, diese Krisen sich leider immer an den Schwächsten abputzen. Und das sind Frauen und Kinder. Und äh, ja, das ist traurig, aber leider Realität.
0: Liebe Ina Leutzel, vielen Dank, dass du dich so einsetzt für feministische Anliegen für Frauen und für die Schwächeren. Bitte bleib so und lass dich nicht runterkriegen. Danke dir.
1: Danke dir auch.
0: Inna Leutzl sprach über ihre Ausstellung Monstramus. Wir zeigen in der Burgkapelle des Museums moderner Kunst Kunstkärnten, sowie ihre Installation Lingua Sprachlos im Klagenfurter Dom und ihre feministische Kunstprozession vom Dom zur Burgkapelle. Gestaltung der Sendung, Dagmar Trauner. Arte Alpe Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati Trenutki Kulture, Obrobia, Nightback